0: C'est 23
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. Accueillons Stéphane White.
2: Salut Stéphane. Salut mon bon ami. Ils vendent pas trop fort à Sherbrooke? Non, il là, là, non, là, y a plus comme un petit peu partout, là, mais. Euh... On va s'en sortir. Bon. J'aime mieux la neige que la, la pluie
1: à Oui, c'est sûr. On est tous pareils à Mané. Les entre-saisons. Euh, le Canadien perd son match à domicile hier avant d'aller en jouer quatre euh, à l'étranger. C'est sûr que je pense qu'il aurait aimé ça euh, aller mettre un petit deux points en banque. Mais mardi passé, ils ont commencé la semaine de la même façon. Ils sont allés en gagner deux à l'étranger. Ouais. À quoi tu t'attends pour euh, ce voyage-là de quatre matchs, Steph?
2: Parce ben, ça sera pas facile. Sauf que. J'ai l'impression que le Canadien, c'est une équipe jeune, c'est une équipe qui manque un petit peu de maturité. Puis là, où ce que je veux en venir, c'est que deux choses. Quand on joue contre des, des équipes qui sont, euh, sont atteignables pour eux autres ou qui sont battables pour le Canadien, j'ai comme l'impression que les jeunes prennent, prennent beaucoup comme acquis que ah, ça va être plus facile à se Ça, c'est la première des choses qui me fait dire que l'équipe manque de maturité. Puis la deuxième des choses... C'est quand on joue à la maison, c'est la même chose. On est moins concentré parce que euh, premier match joue de, de devant devant une foule euh, partisane. Tu joues euh, tu penses que tu veux plus donner un show que d'autres choses. Mm -hmm. Et puis euh, tu as plus de distractions en dehors d'Atlas parce que tu es chez vous. Tandis que quand tu joues sur la route, tu es beaucoup plus concentré sur ce que tu as à faire. Et puis, euh, ça pour dire que les Canadiens, cette saison, ont battu des de, de, de très bonnes équipes. mais ont surpris contre qui? Contre des bonnes équipes. Puis ils se font battre par qui? Contre des équipes qui devraient battre. Donc, moi, ça me dit un gros manque de maturité de cette équipe-là, ce qui est normal. Pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes. Puis je peux te dire une affaire, ils apprennent.
1: Ah, ils apprennent et, et tu le on, on le constate. Ils s'en vont sur la route, mais avant de, de parler du voyage, je voulais, toi, avec tes gardiens de but, veux-veux-pas, tu toujours préparé tes gardiens à faire face, par exemple, aux menaces des clubs adverses, dont le jeu de puissance. C'est quoi ton point de vue? Si tu avais affronté le jeu de puissance du Canadien, Stéphane, qui en a arraché hier, qui a pas été capable oh. de, de générer des chances. C'était frustrant. Regardez pas qu'il faut qu'ils gagnent tous les matchs à tout prix, mais c'est qu'on dirait qu'ils ont perdu tout leur momentum de, de match, même si Martin Saint-Louis avait euh, a dit que son club avait comme dominé à 5 contre 5. Je sais pas si tu as vu les, les, les choses de la même façon.
2: Ben, moi, je suis d'accord avec Martin. Euh, et puis euh, euh, autre chose, où que là, je suis d'accord avec toi, c'est que. Quand un power play va pas bien, tu perds beaucoup de momentum, puis à l'inverse, tu donnes beaucoup de momentum à l'équipe adverse. Et puis ça, je l'ai entendu souvent des entraîneurs, spécialement quand j'étais canadien, spécialement Michel Terrier ou Claude Julien, que quand notre power play allait pas bien, la chose qui revenait le plus, c'est pas qu'on ait se c'est qu'on perdait du momentum. Parce que notre power play générait rien. Et puis ça, c'est énorme dans une, game, dans une partie de hockey. Donc, euh, si moi je suis l'entraîneur des gardiens de but puis je joue contre le Canadien, mais je dis, gars, reste reste plus profond dans ton demi sec parce que les Canadiens, tout ce qu'ils fait en ce moment, c'est le jeu parfait. Donc, des, des passes transversales. Des passes transversales. Comme une fois qu'on a vu euh, Suzuki chercher Carfield hier ou euh, les autres joueurs chercher Carfield. C est, c est, donc c'est tellement évident pour le gardien de but, on va jouer le plus creux on va battre cette passe-là on va être bien positionné pour si Carfield a, prend un lancé donc, c'est complètement différent qu'un power play où l'équipe adverse, tout ce qu'ils font, c'est de mettre des rondelles au filet tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, là, tu demandes à ton gardien de but d'être plus avancé à son demi parce qu'il va y avoir beaucoup de lancers déviés, lancers voilés. Et, euh, Drôle
1: de question, Steph. Que, quel genre de power play ou de jeu de puissance que tu aimais affronter avec Kerry ou à Chicago en ce sens que, trouvais-tu ça plus difficile de te défendre contre le jeu de puissance qui cherche le jeu parfait mais qui ne tire pas souvent ou le jeu de puissance qui, ah. euh, qui, qui, qui euh, c'est la fusillade, c'est boum, boum, un, un lancé.
2: Aucun doute, aucun doute, Mario. J'aime bien mieux me défendre contre un, un, un plus qui cherche tout le temps le jeu parfait parce que tu vas peut-être avoir deux, un ou deux, peut-être même pas zéro lancé pendant les deux minutes. Tandis qu'un PowerPlus qui vient de partout, que tout le monde prend des lancés partout, c'est des lancés que la plupart que tu vois pas parce que le, la stratégie est on, on, met, on met du trafic au filet et puis on, 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 on tire de partout. Donc, c'est des lancers déviés, c'est des lancers voilés, euh, ça, ça, ça c'est beaucoup d'ouvrage pour garder le but. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile.
1: Ceci dit, il n'y a, a pas de recette miracle parce que j'ai vu des, des, des jeux de puissance qui, oui, qui vont, euh, comme on dit, euh, mettre beaucoup de trafic devant, placer beaucoup de trafic devant le, le, le filet. Puis souvent, les tirs reviennent par la bande, tu retournes dans ta zone, tu cherches à Les bons jeux de puissance, là, à 25, 30 les meilleurs, c'est rare. une Canadien n'est pas là pour l'instant. Mais ça, ça, c'est vraiment ça. Regarde-tu le match comme c'est ça qui a coûté le match aux Canadiens. Non.
2: Oh, année, hier, hier, oui. oui. Les, les, euh, les unités spéciales, mais spécialement, pas les unités spéciales. Le, le jeu de puissance, rire, ouais. Le jeu de puissance a coûté le match. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, écoute, on peut, on peut bien dire que Jake Carlin était moyen hier. Oui, il était moyen. Mais il n'y a pas la raison de la défaite. Parce que tu as scoré zéro but.
1: Bon, là tu mets la table, ça c'est sûr et certain. Comment tu analyses le match là, de ton gardien après une soirée comme ça? T'en donnes trois buts dans un filet de désert. T'as pas eu bien main ben de lancer, mais ton club non, a pas compté de but non plus.
2: J'ai été, sur... été déçu un petit peu parce que je m'attendais après une semaine hors d'alignement de avec des, des, des pratiques de qualité euh, qui reviennent plus fort que ça. Et puis euh, sauf que là maintenant, je décortique ça un petit peu. Euh, Tous les gars, ils n'ont pas pratiqué euh, euh, la veille à Chicago, le jeudi passé. Ils n'ont ils ont, ils ont pas pratiqué vendredi parce que c'est un match qui était à 2h de l'après-midi. Euh, samedi, euh, euh, le, le, le vendredi soir, c'était le souper des recrues. Donc, ils ont eu samedi et dimanche euh, off. Et puis, euh, le pauvre gars, il a eu une pratique puis on tombe dans le filet. Donc, T'as peut-être pas une condition hmm. gagnante. Je veux pas y trouver des défaites, mais ça reste que c'est la réalité ce que je viens de dire là. C'est très Et bon. En euh,
1: considérant ça, euh, si le coach ouais. te demandait ton avis, qu'est-ce que tu lui dirais pour demain?
2: Oh, pour demain, là. Écoute, là, premièrement, là, on se concentre sur, euh, sur euh, bon, moi pour demain, premièrement, le voyage de quatre matchs, là, j'irais deux, deux. Puis euh, j'alternerai. Et puis euh, pour qui commencer demain, c'est une bonne question. Peut-être Jake. Peut-être Jake, parce que, écoute, là, tu veux il crée un certain momentum, un momentum qui n'a qu pas, qu pas eu le temps de regagner. Et puis en jouant deux matchs d'affilée, ça peut ça peut être très bénéfique pour lui. Okay. Tu reviens avec Samuel. Jake, après ça, euh, après ça, mais le dernier match à, à Seattle. Tu reviens avec Samuel et puis euh, on est, rendu est ça vont là. Faire. je
1: pense que c'est
2: ça qu'ils vont est... faire moi aussi moi aussi puis je pense qu'on est rendu là euh, pas pas dire euh, Sam t'es numéro un moi je pense qu'on est rendu là pour dire on va t'en donner un petit peu plus sans qu'on on dit c'était notre numéro un on va t'en donner un petit peu plus, qui s'approche à euh, du 50-50.
1: Le numéro de gardien jose avec beaucoup de monde dans le corridor, ici à la station, ouais. un peu partout. Puis, tu sais, C'est comme euh, les, les cars Je fais souvent la comparaison dans certains marchés de la NFL quand le, le club, il euh, y, y a une possible controverse. On en a eu souvent des petites ouais. controverses de gardien ici. Mais le numéro, dans les circonstances, c'est pas tant important. Là. On va le voir à un moment donné s'il y en a un qui le devient ou qui confirme <rire> que c'est un vrai numéro un. On va l'avoir d'en la face, non?
2: Ben, la, dans la situation du Canadien, je suis d'accord avec toi. Écoute, dans la situation du Canadien, c'est dur de dire, oh, Jake, t'es numéro un. Premièrement, on sait tous que c'est pas un vrai numéro un. Donc, c'est dur de dire, t'es notre numéro un. Euh, Sam, il est pas rendu là dans, dans sa carrière. Je sais pas qu'il qu le deviendrait oui. pas, mais il est pas rendu là. Donc, on, on, je suis d'accord avec toi. C'est dur de parler de, OK, oh, c'est qui notre numéro un? Car, c'est plus de dire, oh, on a deux deux bons quartiers ouais, de but. Un, on a un duo puis euh, sans, sans nommer officiellement numéro un parce que pour être bien honnête on n'a pas le numéro un en ce moment
1: non en ce moment moi non plus puis j'en fais pas euh, comment dirais-je c'est ça c'est pas la fin du monde ça
2: n'empêche pas que les deux peuvent, avoir, peuvent, peuvent faire une bonne job Mais ben, pourquoi pas euh,
1: il y a une couple d'années, Caroline a compté sur un duo. Ce plus des gars qui sont là, là mais on a tous été surpris. Euh, pas, il n'y a pas bien ben longtemps, là, je, je, juste mal le faire les, les noms m'échappent, mais on en a vu des équipes bien se débrouiller. avec. Parce qu'on faisait souvent les comparaisons avec le fait qu'on avait un gardien numéro un qui coûtait très cher, avec des équipes qui en avaient deux qui faisaient la job. Dans, 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 dans ces années-là, quand Carrie commençait à être blessé, c'était tentant de regarder les autres modèles que tu avais comme du haut de gardien dans la Ligue. Puis la facture qui venait avec aussi, tu sais
2: exactement, puis je me souviens même des, des, des Red Wings de Detroit qui ont gagné une coupe cette année il y a très longtemps, mais avec deux numéros, deux numéros un qui étaient Chris Osgood puis Mike Vernon et puis plus proche de nous en ce moment à Ottawa, moi genre je vois ça plus comme un très bon duo qu'un goûte numéro un Cam Talbot puis Hampton Forsberg et puis il y a quelques années à Dallas, ils ont très bien fait avec deux, deux numéros un ou deux numéros deux ou comme ou deux numéros euh, un et demi, à, à Carrie Latonin et euh, Anthony Amy, qui avait joué exactement le même, le même nombre de matchs. Et nous, à Chicago, on a déjà eu une saison où ce que, euh, Christophe Baluet et, et euh, Nicolas Abbey Bolin avaient joué le même nombre de matchs dans la saison. Puis euh, On avait eu toute une saison avec ces deux gardiens-là dans le filet. Donc il y a moyen. Quand tu pas un Carey Price, un Vassilievski, un, mm -hmm. un, un, top, un top dans la ligue, il y a moyen d'avoir des bonnes performances en ayant deux bons gardiens de but. Euh, je voulais te
1: parler de fusillade parce qu'on ne s'est pas reparler sauf erreur, là, en, en tout cas depuis ouais. vendredi passé, quand le Canadien a marqué 3 en 3, avec Dak qui, qui a le dernier mot. Euh, et euh, ma foi, on a des bons gars en fusillade, surtout Carfield et, et Suzuki, hein, Steph.
2: Wow, wow. C'est impressionnant, ouais. C'est très impressionnant. Puis La, la fusillade, c'est un bon show. Et puis, euh, mais il faut prendre ça au sérieux, la fusillade. Pour un, un club qui veut faire les séries, là, ça peut faire la différence en fin de l'année. La fusillade, si es fait ou si t'es fait pas. Donc de là, l'importance d'avoir des bons, des bons gars en fusillade, des bons, des bons scoreurs mais surtout, surtout, un bon gardien de but en, en fusillade. Ça oui, vas-y, excuse-moi, Ça, ça, ça m'amène un petit peu, j'ai fait une petite recherche sur la fusillade. Et puis, euh, j'ai trouvé des affaires très intéressantes. Premièrement, là, pour, pour le monde qui nous écoute, Mario, la fusillade là, a été instaurée en 2005-2006. Euh, C'est la première année. Donc, il y a beaucoup de bons gardiens de but dans l'histoire nationale qui n'ont jamais vu une fusillade de vie. Puis on peut passer à Patrick Roy et tous les autres avant, avant Patrick. Oui. Mais depuis que c'est instauré, euh, écoute, j'ai euh, sorti, moi, les, ceux qui ont, qui ont joué au moins dans leur carrière 50 fois dans, en fusillade, qui ont eu, eu affronté 50 fusillades. Et puis, il y a seulement 30 gardiens de but dans l'histoire de la Ligue nationale qui ont affronté jusqu'à maintenant 30 fois. Une fusillade. Okay. Puis, parmi les 30, le meilleur y a, au niveau du pourcentage d'arrêt, qui est 753. Tout ce qui est en haut de 700, tu es content, OK? C'est euh, euh, Simeon Ma val qui wow. en ce moment avec les, les Islanders, Il n'y a pas personne qui a réagagé là-dessus.
1: en tout. J'aurais même pas pensé. J'étais en train de me demander si tu préparais un build-up, un crescendo pour me dire que c'était Carrie Price. <rire>
2: <rire> Sauf que. Sauf que dans les 10 meilleurs, ça, les 10 meilleurs, c'est tous des gardiens de but, Ils sont en haut de 710 et plus. Ok, mm -hmm. Ça, c'est les 10 meilleurs. 710, ça veut dire que tu fais 7 arrêts, au moins 7 arrêts sur 10 oui. dans les shootouts, dans les tirs de barrage. Le meilleur, c'est Barlamov. Le deuxième, Marc-André Fleury. Ça, c'est pas une surprise. Ah. Après ça, on retrouve des, des, des très bons gardiens de but. Le troisième, Picker Rennie. Le quatrième, un gars que je connais très bien, N.T. Niami. Oui. C'est surprenant quand même. Oui, oui, oui. Ah oui, vraiment. Donc, donc de, depuis 18 ans, là, on parle. Hum. Et euh, après N.T., Tim Thomas, un oh, gars oui. qui était tellement imprévisible pour les, les, les tireurs, parce que même lui ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait.
1: <rires> <rires> Carrie, tu es dans le top 10? faut que j'aille à la pause, mais Carrie, tu es dans ton top 10 ben, ou écoute, il n'est
2: pas là? Carrie, il est neuf. Et neuvième, avec le même save pourcentage, c'est Corey Crawford. Ben, est bonne celle-là. T'es deux anciens Très partenaires d'ouvrage. Donc, dans les neuf premiers, j'ai trois avec qui j'ai travaillé. Et puis, ben vite, là, Mario, là, la plus longue, la plus longue fusillade, 20 rondes. 20 rondes. Wow. Pampers contre, contre Washington en 1914. Les Pampers avaient gagné. Et. En, pas en 1914,
1: terminé, là, mais en 2014, j'imagine. Ah,
2: oui, en 2014. <rire> en, en, en 1914, ça n'a ouais. pas arrivé encore. Ouais. Et pour terminer avec mon, 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 ma petite recherche des, euh, des tirs de barrage, le gars qui a scoré le plus de buts depuis l'instauration du tir de barrage, oh. as-tu une idée?
1: Mmh, je vais prendre une chance avec Patrick Kane.
2: Oh, c'est proche. Il est dans les top 5. Jonathan Taves. Wow! Avec 50 buts en 101 tentatives. Ce qui est incroyable,
1: incroyable. Puis il était bon vendredi d'ailleurs, toute une fin devant Sam. Je dois aller à la pause Steph, mais c'était très intéressant, très intéressant de revenir là-dessus. Bonne soirée, on parle bientôt, mon ami. Parfait, bon week-end. Merci Mario. Merci Steph. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na.
0: La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
3: Vous entrez maintenant dans la poche bleue. La formation de départ de Starting Line-up. Le numéro 40, Number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, Number 84, Guillaume latron
1: Ford, construit avec fierté. Entre deux matchs des Canadiens, lendemain de défaite à domicile. Le Canadien à Calgary demain. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Maxime. Salut, Mario. Mario. Êtes-vous resté sur votre appétit un petit peu hier? Euh, et pas Je parle pas tant de victoire, de défaite, mais de, du, du niveau de performance, du niveau d'intensité où vous avez regardé ça de la façon la plus positive possible comme Martin Saint-Louis quand il parlait du jeu à 5 contre 5 de son club.
4: Ben, tu sais, Mario, on le savait, là, en débutant la saison, même quand, quand ça va pas bien ou quand, lors d'une défaite, il faut, faut essayer de trouver les points positifs, je pense que les joueurs vont grandir dans une équipe, dans une défaite comme hier, tu apprends après à régler tes petits problèmes défensifs et tout ça, puis il faut pas sous-estimer non plus les performances des autres équipes c'est pas toujours le Canadien qui est mauvais là. Euh, même si c'était pas la plus grande performance hier, c'était quand même pas si pire les Sharks ont bien joué, ils ont bien patiné euh, je pense par contre qu'on est en train de réaliser que les équipes qui ont une relance rapide, comme Saint-Nosé Le fait hier sur les buts en échappée et tout ça, euh, on a on, faut trouver un moyen de s'ajuster à ça. On, je trouve qu'on joue bien contre des grosses équipes lourdes, euh, qui sont bons dans les, les les coins de patinoire et tout ça, mais quand il y a une équipe qui, qui joue comme hier, on se pose pas de questions, euh, la relance est rapide. Il faut, faut s'ajuster de ce côté-là, puis ça passe sur la défensive. T'sais, on l'a vu là, depuis le début de la saison, on a des petits problèmes en défensive, puis lorsqu'une équipe exécute rapidement, on paye le prix, puis on le paye cash, pas à peu près.
1: Après 22 matchs,
0: Guillaume, dont celui d'hier, ton appréciation d'où le Canadien est <rire> rendu? Bon, moi, je suis euh, extrêmement satisfait. Honnêtement, le Canadien performe au-delà de ce que peut-être on pourrait s'attendre. Euh, les jeunes performent très bien c'est l'équipe des jeunes C'est faut être honnête euh, tous les pointeurs les marqueurs sont, sont, sont très très jeunes quand on regarde ce qui euh, au niveau de la défensive il euh, y a beaucoup de positifs à attirer de ce, de ce début de saison-là chez le Canadien pour l'instant moi j'ai un peu de misère par exemple avec euh, le roulement au niveau des défenseurs, là. Euh, mm -hmm. je trouve qu'il va falloir trouver une solution, il va falloir peut-être échanger quelqu'un ou euh, peu importe, parce que si on veut développer nos jeunes à leur pleine valeur, ben on peut pas les mettre dans les estrades un soir, l'autre soir tu joues, faut leur donner du temps de glace, il faut les mettre sur la patinoire, fait que, euh, je trouve que depuis le retour de Matheson, il y a comme un débalancement un petit peu au niveau de tout ça. Donc, pour le développement des jeunes, de mon côté, j'aimerais ça qu'on soit capable de, de, de bouger quelqu'un ou euh, un défenseur vétéran.
1: Bon, Daniel Sauvageau, elle, est une fan de la rotation. Je sais que c'est un gros sujet dans le marché. Tout le monde a une opinion là-dessus. Toi, Max, aussi, as déjà dit que tu veux les jeunes en alignement toute la soirée. Mais je vais vous demander, les gars, la rotation actuellement implique, bon, Jack ben, ça peut changer, là, mais Jack Eye, Harris, deux gars bien différents. Euh, les voyez-vous, même avec des outils différents, Maxime, t'en vois tu en avant de l'eau? Dans, disons, dans hiérarchie où tu es sur un pied d'égalité avec des outils différents.
4: Oui, ben, tu le dis très, très bien ici. Je pense que c'est tout simplement un pied d'égalité dans leur rôle respectif. Je trouve que Jacka, il ce même Iris... Euh T'sais, faut pas oublier une chose aussi, là. Euh, les gars sont pas gâtés côté partenaire. Euh, en tout cas, euh, ça dépend des matchs, là, Mais, j'aimerais ça les voir avec des vrais vétérans, tu des, 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 gars avec qui ils sont confortables. Euh, hier, je regardais un gars comme Goulet. Il est rendu à droite de temps en temps. Il a de la misère à faire son pivot parce qu'il est pas habitué de jouer là. Il n'est plus le jeu de la même façon. Je veux pas dire qu'il n'y a pas d'affaires à prendre ce rôle-là comme, comme, jeune joueur, mais il n'y a pas d'affaires à droite. Goulet, là, il a joué très bien depuis qu'un en entraînement à gauche. Il y a d'affaires à gauche. C'est aussi simple que ça. Puis c'est pas facile pour un défenseur, Mario, d'aller dans le coin sur ton côté opposé, non. prendre la mise en échec, faire une sortie de zone. Donc, en partant, ça, j'aime pas ça. Le côté positif, parce qu'on veut garder ça positif cette année, c'est qu'ils apprennent d'autres choses, ils apprennent à jouer dans, dans une situation inconfortable. peut-être qu'un jour, il y a un gars qui va arriver là de son sur son côté opposé, puis Wow, il fit là, puis on est capable de le garder, puis ça va régler des problèmes pour le futur. Parce que tu sais, trouve qu'à droite, on est pas mal moins fort qu'à qu gauche. Euh, dans les prochaines saisons même si on a des gars comme Byron qui selon moi je suis pas mm -hmm. sûr à 100% encore de qu'est-ce qu'il va amener c'est des tests je pense qu'il faut pas oublier que l'organisation teste des choses en ce moment
1: oui, c'est ça que je pensais. Puis Guillaume, sans doute aussi que probablement que tu avais ça en tête en écoutant Maxime, c'est-à-dire que bon, on n'a peut-être pas l'intention de faire jouer goulet à droite bien longtemps dans sa vie, sauf que ça fait partie des expériences.
0: Oui, mais c'est pour un an, tu, on s'entend l'an prochain hein, qu'on a beaucoup de il y a des bons défenseurs droitiers là, qui sont dans le système. Mais pour moi, si tu poses la question entre, entre les deux défenseurs, moi je trouve que je veux pas mettre un en avant de l'autre parce que, comme on a dit, dans leur rôle respectif, ils apportent chacun quelque chose d'intéressant. Mais je trouve est plus indispensable dans son style. Dans le sens que pour un 5-6 euh, qui peut jouer tough, qui peut après siffler, imposer le respect, qui peut je trouve que son, son apport est tellement important dans les matchs. Puis euh, on le voit, la différence quand même là, quand il est pas là. Euh, moi, je l'aime beaucoup. Est-ce que je peux le mettre en avant d'un autre? Je pense pas que c'est honnête de le faire parce qu'ils n'ont pas le même style de jeu. Mais est ce que Jack Eye amène à l'équipe, j'aime beaucoup ça quand il est dans le line-up.
1: Donc, les gars, pour être cohérent avec votre pensée à tous les deux, moi aussi, je suis d'accord avec toi, Guillaume, j'ai Jack Eye un peu en avant sur Iris. Donc, le gars ciblé, en, je ne sais pas quelle est sa valeur, exemple, sur le marché pour aller dans, avancer dans un scénario possible de transaction, c'est Edmonton. Parmi les vétérans, vous envoyez un autre
4: ben c'est c'est parti la solution c'est Edmondson, mais de l'autre côté est-ce que des gars comme Wildman puis est-ce que des gars comme euh, Kovacevic méritent d'être dans l'alignement avant les, les les deux autres jeunes j'aime mieux voir Harris Jackel que les deux pères qu'on essaie d'interchanger en ce moment c'est tout simple que ça parce que sais sans rien leur enlever Wildman Kovacevic c'est impossible il y a zéro pour cent de chance qui fasse partie du futur du Canadien. Mettons, le jour où on va commencer à penser faire les séries et ouais. qu'on est copsonnés, c'est impossible que ces gars-là soient là. là. Mais on s'entend que c'est
1: plus qu'Ovacevitch parce que Whiteman, là, t'sais, il est vraiment lui, le septième. Là. T'sais, euh, mais mais ouais, Kovacevitch, oui ton point est bon en ce sens? que En tout cas, dans l'œil de mais C'est ma pas qu'il bon. ouais. est pas bon. C'est pas
4: qu'il est pas bon. Il rend de faire service au Canadien depuis son acquisition, mais... Je vois pas le but de développer ou de créer un lien avec ce joueur-là.
1: Mais ils doivent trouver qu'il est meilleur que Barron en ce moment, sinon c'est Barron qui serait là? Ben, je pense, que non, a un je pense pas qu'il...
4: De, de, au nombre de défenseurs ouais. recrus. Ben, c'est un défenseur en fait, recrus, ensemble, Mario, euh, Je pense pas qu'il
0: faut faire Kovacevic comparativement à Barron. Je pense juste que Barron n'est pas prêt encore à faire le saut puis à être là, puis ça fait moins mal peut-être de brûler ou de mettre comme assez vite dans une situation. Exact. Je pense qu'il fait mieux qu'on s'attendait, premièrement, mais je pense pas qu'il faut dire un ou l'autre. Je pense qu'il faut dire comme assez vite en ce moment fait moins mal à brûler que Byron, qui n'est peut-être pas prêt à faire ah. prendre ce step-là. 100
1: OK, OK. Intéressant de la manière que, que tu dis ça, Guillaume. Les gars que qu'on a beau vouloir être les amateurs observateurs les plus positifs au monde, il reste que euh, c'était quand même frustrant de voir un jeu de puissance aller ou ne pas aboutir hier. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Guillaume? t'es le gars offensif des deux gars de la poche, fait que je te pose la question en premier.
0: Ben Maxime, il est très offensif, c'est juste qu'il était sous-estimé, Mario. Ou
4: aussi, euh, si je
1: voulais rien donnes, y enlever. Tu donneras ton 20 pièces après, Max.
4: Tu ouais. tu ouais, là, Mario, Mario tu as mais... dit ce commentaire-là après toute une performance en Ligue de bière ce matin, fait que Guillaume, il voit encore <rire> les vues.
0: Ah, mais j'avais
1: pas vu l'effet saillant de la game de matin, Max. Excuse-moi, excuse-moi.
0: <rire> ouais. Mais moi, Mario, je trouve qu'on est euh, qu'on est prévisible dans le sens que les clubs adverses Là, ils se sont ajustés à, à, à la passe across à Carfield. Hier, deux, trois fois, Suzuki est arrivé avec euh, l'option du. tir On a fait nos devoirs du côté des charges de Sanosé. Fait qu'on se retrouve un peu qu'il va falloir être créatif du côté du Canadien de Montréal. Euh, hier, on a vu une passe euh, à ligne des buts à Monahan qui a essayé backdoor à Carfield. J'aime ça. Il faut montrer différents angles. Il faut montrer même que, même que moi, là, ce que je ferais, je dirais à Carfield certaines fois, là, quand on descend à la rondelle à Monahan coupe dans l'enclave, viens chercher le, la fameuse position du bumper puis le gars qui est devant le filet, toi, sors backdoor juste parce qu'on regarde tellement Caulfield ce qui fait que ça va ouvrir le jeu en bas. C'est juste d'avoir pour moi différents, euh, différentes visions, différents looks puis de surprendre un peu l'adversaire qui s'attend à des, à des jeux euh, prédestinés. T'sais, on le sait, Suzuki va essayer à passer à cross, s'il si n'est pas là, il va lancer. Là, il était fermé les deux hier, on est allé en bas. Mais en bas, on s'attend à quoi que Carfield soit behind? Mais si Carfield rentre dans le centre, vient chercher de l'espace libre, là, ça va peut-être changer la dynamique. Puis là, Suzuki va peut-être pouvoir rentrer. Fait que, il y a vraiment un, quelque chose à faire au niveau de la structure, puis au niveau de. Tu sais, euh, c'était le match là, contre Minnesota qu'on avait parlé pas mal. CapriSoft. Oui. Moi, j'aimerais ça voir Carfield comme CapriSoft. Puis pour les gens qui l'ont peut-être pas en tête. Capuisav, il, il fait se promène 30 dans 30 secondes zone. le ouais. long de la bande, 30 secondes en plein centre, 30 secondes, ça ligne des buts. Mais c'est un peu ça. Il faut démontrer différents visages pour que l'équipe adverse soit pas capable de s'ajuster.
1: Ouais, ouais, oui, vas-y, Max. De,
4: de, de mon côté, Mario, deux choses. Premièrement, euh, on n'a pas les effectifs. On a Carfield, Suzuki. Tu les autres joueurs, Dak, Monahan, tout ça, c'était des bons joueurs de hockey, extrêmement bons même, mais. C'est loin d'être Tampa Bay, Toronto, Colorado, puis les équipes qui performent sur l'avantage numérique dans la Ligue nationale d'hockey. hockey. même une équipe comme Pittsburgh, Washington, c'est pas à tous les années qu'ils sont dans le top 10. Je pense que même si le Canadien, ça fonctionnait, le système, puis les façons de, de procéder, sa bâtisse noire, il serait pas dans le top 20 non plus, juste à cause qu'on n'a pas les effectifs. Je l'ai dit tantôt euh, dans une autre entrevue, ça prend cinq kings sur l'avantage numérique dans la Ligue nationale pour fonctionner. Nous, il nous en manque trois, selon moi, dont un corps arrière. Fait en partant, il faut arrêter de rêver. Là c'est juste Suzuki Carfil qui sont des super vedettes, ça marchera pas. Puis deuxièmement, l'autre chose, c'est, tu comprends pas pourquoi toutes les équipes de la Ligue nationale qui ont leurs, leur cinq tops, eux autres, ils jouent deux minutes presque au complet, nous, on change à une minute. Puis ça, c'est pas la faute à Martin Saint-Louis, c'est bien correct, c'est, il veut faire jouer tout le monde et tout ça, mais, pis je veux pas le pointer du doigt, mais pourquoi que nous autres, nos, mmh. notre avantage numérique est pas là tout le long, tu sais. Les autres, ils sont pas fatigués, les gars. Ils ont 20 ans, ils sont capables de jouer. On, si on veut faire <rire> monter le pourcentage, ben, laissons Caulfield deux minutes voir. Juste mais ça, je pense. Tu pas l'impression
1: qu'ils font déjà souvent, même que des fois, quasiment trop. Hier, hier
4: on changeait. On changeait oui, à une vois, minute, une minute. Thing. Oui,
1: mais ça aboutissait pas aussi, tu sais. Oui, mais Mario,
4: Mario je vais t'expliquer de mon point de vue du gars de désavantage numérique. C'est que c'est la deuxième moitié qui est difficile. Parce que c'est soit que tu as le désavantage numérique numéro un qui est fatigué, ouais. ou tu as le deuxième désavantage numérique qui est moins performant que tes top en désavantage numérique. Fait que juste là, tu as un désavantage. Okay. Et tu commences contre la première unité de désavantage numérique, puis tu changes en même temps qu'eux autres. Fait que tu t'enlèves des, des probabilités de marquer un but.
0: Guillaume Mais, mais moi, je suis d'accord avec Max sur le point que peut-être Suzuki Carfield pourrait rester plus longtemps. Mais si tu commences à laisser Dak, Monahan, Matheson, deux minutes, là, au niveau de ton vestiaire, tu vas perdre du respect parce que si moi j'étais un gars qu'il faut qu'il en marque 20, puis je un, j'étais un deuxième trio, pourquoi Monahan mérite deux minutes puis pas moi? Suzuki Carfitt, je comprends, c'est tes vedettes, c'est ton, c'est ta franchise, mais pour les trois il faut que ça change. Guillaume, je vais te poser
4: une question. Je vais te poser une question, Guillaume, qui qui mérite d'enlever Dak puis Monahan dans cette équipe là? Non, mais c'est juste un... un Ambiance.
0: Oui, ouais, c'est quand même à considérer. Juste, euh, pour... Parce que, tu sais, Anderson, il a quand même un contrat de 6 000, 4 ou 5 millions par année pour 6 ans. Il faut que tu le fasses performer, ce gars-là, même s'il ne performe pas. Là. Il faut que tu ouais. trouves une façon, peu importe la raison. Je pense juste que tu peux classer des joueurs dans une classe à part. J'ai aucun problème avec ça. Mais pour les autres, je pense qu'il faut qu'il y ait un roulement par respect pour ton bestiaire.
1: Maxime, veux tu veux-tu compléter ou t'as tout Ben, que,
4: que, que les trois autres changent, Mario, pis qu'il Suzuki Carfil, c'est deux unités aussi simples que
1: ça? Parce que dans le fond, là, le scénario, on l'a vu en prolongation la semaine passée, euh, vendredi après-midi, ils ont presque joué toute la prolongation, ouais. les trois après l'autre ouais. en tir de barrage. Puis euh, moi, je me suis ouais, posé la vrai. question ça te dérange tu tant que tu gagnes non? Puis tant que ça implique Carfil Suzuki, non, comme un peu tu le suggères, Guillaume, je pense. Mais au-delà de ça, je suis pas dans la chambre, j'ai pas joué dans la Ligue nationale. Je sais pas quest ce que ça provoque comme ambiance si c'est tout ben, le temps toi, les même. Hey
4: Mario, veux-tu te règles ton problème tout de suite, c'est parfait de faire ça cette année parce que tu peux évaluer c'est qui tes gars d'équipe qui sont prêts à se sacrifier pour gagner. Puis aussitôt que tu envoies un faire la baboune parce qu'il n'y a pas son temps de glace un avantage numérique. Bye bye.
0: T'es d'accord avec ça, Guillaume? Ouais. Non, je ne suis pas d'accord parce que non, euh, <rire> euh, non, mais à quelque part, euh, le gars qu'il faut qu'il marque des buts, faut il faut qu'il y ait des opportunités pour en marquer. Moi, j'ai pas de problème. La semaine passée, que Suzuki, Caulfield et autres, qui sont dans 60 je pense, des buts marqués du Canadien, soient là pour la moitié et plus de, de la prolongation, sans problème, parce qu'en ce moment, c'est eux autres qui le méritent. J'ai pas de trouble avec ça. Mais je me retrouve dans une situation, si, encore une fois, si moi, j'étais un marqueur de but, il faut que j'en marque 20-25 dans l'année, puis je suis assis ouais. sur le banc pendant les cinq minutes de prolongation, où c'est la meilleure opportunité du match de marquer ce but-là ou de faire un point. Ça me fait chier en tabarouette. Je m'excuse de mon langage, mais je me mets dans ouais. la position du joueur. Mais, je suis
4: pas mais tu te fasses toi-même pour rien, Guillaume, parce que si t'es du deuxième avantage numérique, t'es pas marqueur, t'es pas assez marqueur pour être sur le premier fait que tu n'as pas le droit de veto selon moi. <rire> les gars, savez-vous ben quoi, oui. hier
1: après le match? Ouais, vas-y, Guillaume, t'as-tu envie de répliquer <rire> ça? Non, non, vas-y, vas-y, c'est bon, c'est bon. <rire> Mais j'allais dire, hier. On a un
0: podcast, j'ai pas envie qu'on chicane. <rire> non, 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 non. Moi, <rire> que quand ça part, nous, <rire> autres? Hey, nous autres. les soirs de podcast, Mario, c'est zen. <rire> oh, oui, hein? C'est pour, pour ça
1: que ça vous fait un petit peu de radio dans la recette, tu sais. Euh, euh, <rire> c'est euh, ça. On, on, varie <rire> les, on varie les couleurs. Mais juste un mot, hier, avant d'embarquer en ondes après la rencontre, je m'attendais, je me dis, oh, c'est un premier test d'impatience pour les amateurs. Tu sais, c'est bien beau de dire tout le monde est positif. Et effectivement, peu après 11 heures, un auditeur m'est arrivé sérieusement et réclamé le départ d'Alex Burroughs à cause des insuccès du Canadien en avantage ah, numérique. Oui,
4: oui, oui, oui. Oui. Hey, ça fait Ça fait 20 ans qu'on est mauvais en avantage numérique. Uh, en, en me disant, là, ça Arrêtons fait deux ans, peu. puis je, je, ramenais non, non, ça, mais...
1: je ramenais ça à ce que tu disais par rapport aux effectifs, au, tu sais, pas de carrière etc., etc. Mais je voulais juste vous le mentionner comme ça. Salutations à l'auditeur, c'était quand même euh, agréable. Euh, <rire> oui. mais euh, voilà, T'sais, il va y en avoir des, des, ici et là, des petits signes d'impatience, pareil. Ouais. Euh, voilà, voilà. Alors, Calgary, demain voyage de quatre matchs à l'étranger, les gars. Euh, et euh, qui est votre gardien demain?
0: oui Ça, dépend, euh, ça, ça oh. dépend ce que tu veux, comme, ça dépend ce que tu veux comme organisation. Mais de la façon que moi, je pense qu'on va. Qu'on va laisser Allen le plus longtemps possible pour qu'il se retrouve parce qu'il y a une belle valeur sur le marché des transactions. Ah. Puis en ce moment, de la façon qu'il est dans les filets, il vaut pas grand chose. Puis je pense que c'est là le problème qu'on a, mais si on y va purement par qui mérite quoi, c'est mon tambour dans les filets de Ben, moi aussi, c'est mon tambour dans le
1: filet de demain. Puis si jamais on revient avec Allen, ben, à un moment donné, on va raccourcir la mèche, Max, en conclusion, là. Si, si, gagne ben, pas.
4: Je pense qu'on doit un certain respect à Jack Allen par son attitude, par son sa carrière quand même. Il faut, faut faire les choses de la bonne façon. Puis Peut-être qu'on va lui donner un peu plus de temps pour essayer de retrouver sa, sa game, mais je pense que Montambo est vraiment en train de s'établir. Pas, pas seulement qu'il est meilleur cette année, mais je trouve que Montambo lui-même s'améliore de match en match. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour le Canadien. Donc, c'est une question de temps, selon moi. Je ne veux pas dire qu'il va perdre son filet, mais on va définitivement partager 50-50.
1: Et combien de points euh, lors des quatre matchs du Canadien dans l'Ouest euh, sur une possibilité de 8, Guillaume?
0: Hey, y a, la dernière fois qu'on a fait ça, <rire> je me suis trompé royalement, mais euh, je vais leur en donner 4.
1: Euh, ah, C'est pas soupé. encore dans, dans le coin de 500. Maxime, tu as ouais. le dernier mot ce soir.
4: La dernière fois, j'avais dit 4 Là, je vais dire 2, Mario. Oh! Donc, ça va. C'est un voyage difficile, puis si je peux ajouter, c'est un ah voyage ouais. qui va changer les choses dans la saison. Parce que si tu reviens de là-bas et tu as perdu beaucoup de matchs, ça change pas mal ta position au classement, puis là, on commence à. Je pense qu'on continue le ménage.
1: S'ils se maintiennent à 500, ben c'est la suite du suspense un petit peu. Peut-être. <rire> mais oui, il mais oui, y a une possibilité que ça casse parce qu'ils ont perdu leur match à domicile, du temps vas jouer 4 à l'étranger. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'éviter des longues séquences négatives, fait que ça, c'est le défi ouais. en s'en allant dans l'Ouest. C'est pas
0: des amphithéâtres. Euh, je connais pas Seattle, mais c'est pas des amphithéâtres faciles. Allez gars, un gros merci d'avoir
1: été là. On se dit à plus tard cette semaine. Puis bonne soirée, bon podcast à la poche bleue les boys.
0: Salut Mario, merci, merci tout le monde.
1: Au réseau Cogeco,
0: vous écoutez
1: les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. Des coyotes de l'Arizona de notre ami André Tourigny sont en action demain. Et euh, j'étais très curieux, puis c'est rare qu'on en parle comme tel, alors que le Canadien amorce son voyage dans l'Ouest. Il, il, il y a eu certaines années où tout le monde disait que c'est vraiment l'Ouest est plus fort que l'Est, une autre ligue. André Tourigny, est avec nous au bout du fil. Bonsoir, André. Salut, Mario, comment ça va? Ça va très bien toi-même? Ça va très bien. Quand même, hein, vous 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 maintenez quand même euh, des victoires à domicile, des victoires sur la route et sept euh, victoires depuis le début de l'année. Fait qu'il y a de quoi euh, tu peux avoir certains sentiments de satisfaction dans ton processus, j'imagine. Et euh, mais juste avant, je vais y revenir à ça. Je vais revenir au coyotes, mais je voulais te demander d'entrée de jeu, André, est-ce que l'Ouest est encore plus fort que l'Est selon toi Sais-tu pas mal semblable c'est tu un autre monde
3: Non, je dirais que. Le, ce qu'il y a toujours ou ce que la majorité du temps a eu dans, dans l'Ouest, c'était la profondeur. Je te dirais que euh, là, je te dis, il y a de la profondeur dans l'Est, je pense que l'émergence, justement de, de Buffalo est une meilleure équipe, Ottawa est une meilleure équipe, euh, New Jersey, pas besoin d'en parler. Ils sont vraiment une bonne équipe. Fait que, ça, ça amène la profondeur dans, dans l'Est. Euh, Puis dans dans l'Ouest, ben à l'inverse, il y a eu les euh les les Docks sont en reconstruction. Euh, je pense que Mais si tu regardes là, les meilleures équipes, il y a vraiment des, des, des bonnes équipes dans, dans, les deux, dans les deux conférences.
1: Fais-tu vraiment une différence dans le style de jeu qui est pratiqué euh, d'une conférence à l'autre, surtout sur l'aspect physique ou, ou, ou moins?
3: Euh, oui, je, il y a encore une... je pense qu'il y a encore une différence. Là. Il y a des équipes. Là. Si tu regardes les équipes les plus physiques, là, les, les Nashville, euh, euh, Calgary, euh, nous autres aussi, on est physiques. Et Los Angeles, ils ont, ils ont du size. Ils en ont moins qu'ils en mais ça reste que c'est pas, pas une petite équipe. Fait que, je te dirais que oui, il y a plus euh, à part, parce que dans, dans l'Est, à part euh, peut-être euh, les Highlanders, donc, il n'y a pas vraiment d'équipe qui euh, sont, sont bâties. Si tu regardes Tampa Bay, c'en est une, par exemple. Tampa Bay sont gros ils sont physiques. Là, tout le monde parle de leur talent, là, mais c'est une équipe qui est très imposante physiquement et qui est, est un peu on Ils ont vraiment fait un, une grosse job sur ce plan-là.
1: Vous avez une grosse victoire contre les Hurricanes l'autre soir. J'ai eu l'occasion de revoir les Faisaillants pour le match parce que j'étais en Onde. 4-0, à un blanchissage en Caroline. Euh, et, et Beaucoup de pointages serrés où vous perdez par un but, vous gagnez par un but. Euh, tu as, as, as trois défaites de 4-3 récemment. Fait que, euh, comment tu analyses ça? T'sais, ici, à, ici à Montréal, Martin parle beaucoup du processus, que la victoire, il n'y a pas de classement dans en chambre. Il y a-tu quoi qui se compare dans ton approche avec ton club par rapport à ça, toi André?
3: Oui, nous autres, on, on sait très bien où ce qu'on est, qu est comme équipe. Puis, écoute, on n'a on, on pas, pas la profondeur ou le punch des, des, des hurleurs ou de, de l'avalanche ou des clubs comme ça. Sauf qu'on se voit avec, avec détermination tous les soirs puis écoute on est 4-4-2 dans nos dix dernières tu sais ça fait du game ça. la route fait un voyage de du game il en reste quatre. après ça on rentre à la maison c'est quand même une cédule qui est, qui est pas facile les gars on, on reste dans le fight on est encore là je pense comme j'ai dit je pense qu'il n'y a pas un, un spécialiste au hockey qui pensait que les, les Coyotes seraient encore dans le coup à American Thanksgiving et, euh, à l'action de Grosse Américaine, on était là, fait que, on était encore là, fait
1: il ne faut pas lâcher. André, si je te demandais, là, la meilleure équipe de la Ligue nationale en 2022, est-elle moins forte que la meilleure équipe en 2012 ou en 2002 en ce sens que rendu à 32 clubs as-tu l'impression parce que je regarde ça il y a beaucoup d'équipes imparfaites et il euh, y a des équipes que tu dis mon doux comment ils ont fait pour gagner tant de matchs parce que c'est pas une équipe parfaite puis une des hypothèses que, que j'avais en tête puis sur laquelle je réfléchis puis j'étais curieux d'avoir ton point de vue c'est celle-ci est-ce que finalement c'est ça aussi l'effet de la parité ou un peu de dilution
3: non je pense que la cap salariale fait ça tu sais tu. Tu. tu euh, étais la wealth, là, je sais dire ça, tu sais, la, 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 la richesse est étendue partout, là, tu sais. Si tu regardes. Tu sais, quand Colorado, euh, les, les à patrick Roy et tout ça, là, euh, eux autres, il y avait une masse salariale dans l'entour de 80 millions. Eux autres, euh, Détroit, euh, Dallas, c'était un de 80 millions, Saint-Louis dans l'entour de 70 millions. Après ça, tu avais une équipe comme New Jersey qui était à 30-40 millions. Puis tu avais le reste de la ligue à King. Oui. C'est sûr que là, il n'y a pas la même parité. Oui, c'est ouais, un bon ça, point, là. mais en même temps, là, 32, 32 clubs. Marges,
1: là. Tu ne peux pas me dire que 32 clubs, ça n'a pas un effet non plus.
3: Non, c'est sûr que ça a un effet, mais, mais à cette époque-là, si tu avais dit, mettons, OK, pas un club peut dépenser plus que 30 millions. Là, ça, ça veut dire que as, quand quelqu'un plafond salarial est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé au Colorado? Mm -hmm. On oh, plus lui laisser aller qui? Fossberg, foot, puis euh, Roy a pris sa retraite, etc., etc. Mais, ça cherche ton équipe. Prends les grosses années de l'Avalanche, puis enlève Raymond Bourque, Adam Foot, euh, Fossberg, puis Patrick Roy à l'Avalanche. C'est pas pareil, là. Non. Mais à l'inverse, ça ces, ces joueurs-là une, une équipe qui était moyenne. Cette équipe-là serait devenue bonne. C'est devenu pas mal, pas mal meilleure. Fait que Là, le, le, à ce moment-là, la richesse est, est plus partagée. Je te dirais qu'il tu sais, y a 32 clubs, mais il y a plus, de, de, y a plus de, de hockey dans le monde. Là. À, à cette époque-là, euh, la parité était moins, moins grande au niveau international. Il y a des pays là, comme l'Allemagne. À ce temps là l'Allemagne, c'est quoi l'Allemagne? il mm -hmm. y avait Huey Kroop c'est à peu près tout là, <rire> ouais. faut pas de nommer bébé plus que ça il y avait Marco ouais. Stern UA Crew, puis c'est à peu près tout un petit casseur là. Le il y a des bons joueurs là, et, et que ce soit Sider que ce soit Dreisaro que ce soit tout ça et là, ça commence à pousser puis il y en a d'autres Peter Carr puis Rykel qui arrivent dans la Ligue Nationale pis tout ça. Fait que, ça pousse c'est pareil là, à, à, à une époque il n'y avait pas personne de la France dans la Ligue Nationale là là, tu là, il y avait Roussel, il y avait Pierre-Edouard Belmore, il y avait Taxier. Fait que là, tu sais. T'as plus de joueurs aussi que t'avais avant, Ah, oh oui, c'est un... sûr et
1: certain, comme avant que les Européens s'amènent. On a perdu Boris Salming ouais. récemment, etc. C'était un des premiers. Tu, tu te souviens-tu, On regardait, tu sais, dans le temps, on, quand on regardait du hockey, puis on voulait voir un autre match chez le Canadien, bien avant les canots qu'on avait aujourd'hui, on regardait Toronto. Je regardais tout le temps les. On dirait que ça finissait tout le temps un petit peu plus tard à Toronto, Settler, Salming. Ça fait partie de ta jeunesse, toi ouais. aussi, hein? Mais c'était des premiers Européens, sûr. Salming. Euh... C'est ça, exact.
3: Mais, tu sais, ça même, moi, j'étais un C'est même affaire quand les Stachis sont arrivés à Québec, hein?
1: T'es un nordique, toi, André.
3: Ben, ouais, t'es un nordique. Moi, j'étais un dead hunter, moi, j'aime ça. Ah, ouais. Il y a de l'action. Ah, ça m'en dit plus sur toi. Ah, ouais, t'as eu pas ça,
1: le truc, toi, mon André. Il peut venir taper le beurre. T'as eu
3: pas ça. T'as eu pas ça. T'as eu pas ça. T'as eu pas ça. avec le tigre et tout ça, c'était bonnes années. Fait que, t'sais, moi, je pense que le hockey a évolué. T'sais, à l'époque, on avait. On a probablement autant de joueurs canadiens de qu'on avait à l'époque. Mais à l'époque, c'était 80, mettons, 85 de joueurs canadiens. Oui. Parce que là, on est rendu à quoi? 52, 50, 56? C'est pas dans ce coin-là. On n'est pas en pourcentage. Pas ouais. Puis dans 10 ouais, ans, check bien ça. Non, dire. Yeah, quand j'ai coaché au Colorado, je coachais qui Mineur, pis euh, coachais mes groupes, bien entendu. Euh, Puis euh, on a gagné les Olympiques. Puis euh, contre les Américains. Puis, à un moment donné, il y a un père qui est venu me voir, ben, il était bien faible. tu sais, il m'a dit, euh, profite-en, ça ben, achève. qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il, il dit, vous êtes 30 millions, on est 350 millions, puis on a de l'argent. que, euh, éventuellement, nos programmes vont devenir meilleur, bon, on a plus de gars qui vont jouer hockey. Il y a des équipes au Texas, il y a des équipes en Californie, puis il y a des équipes au, au Tennessee, etc., c'est juste une question de temps. Quand il m'avait dit ça, ben, tu sais, mais il pas dit de façon, regarde, là. Mais au début, je mais dis -moi, lui. moi, ça me ben ouais, mais là, on peut, bien, on peut bien se faire craquer, mais personne ne va nous dépasser. Sauf qu'ils sont dix fois plus de monde.
1: Là. Et André, tu vois que ça, jour, tour, ça... dans 100 ans, on va regarder ça de notre nuage quelque part. Là, puis euh, on, le Canada qui n'est même pas capable de se qualifier en hockey pour une Coupe du Monde, ça va peut-être arriver un jour. On ne sait jamais. Non. Ça, 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 <rire> ça, serait Je ça, ça. Ça, c'est pas. En haut, non, même
3: Parce pas... que ouais. si tu regardes la, la Suède, ils compétissent puis ils, ils, ont, ils ont moins de monde que nous autres. Hein, ils ont deux ou trois fois moins de monde que nous autres, mais tu sais, pareil. Je pense que le Canada va toujours rester compétitif. Mais de là à dire qu'on va toujours rester le meilleur pays au monde, ouais, c'est pas garanti. Là. On va essayer, on va tout faire pour que ça arrive, mais c'est parce que là présentement il y a des équipes, il y a des pays plus petits qui compétitionnent avec nous autres, t'sais, la Finlande je sais pas sont, sont 10, 10 millions, je ne sais pas combien de millions, mais ils réussissent à compétitionner avec nous autres, ça c'est des bons clubs, mais ça reste qu'à un moment donné il euh, y a une différence entre deux fois plus gros et dix fois plus gros là.
1: Mmh. C'est sûr, tu le constaté, juste pour revenir rapidement, là, en étant sur le terrain depuis un bout de temps déjà, le const... qu'est-ce que tu constates par rapport à l'émergence du hockey, pas juste comme sport professionnel, parce que c'est pas nouveau d'aujourd'hui, mais je parle comme sport pratiqué, euh, ligue de garage ou pas, ou, ou hockey mineur, ou en roller hockey, tu vois-tu des, des jeunes jouent au hockey dans la rue, ça existe-tu ou on n'est pas là? Ben oui,
3: ben oui, moi je suis
1: en Arizona,
3: là, c'est... Il y a moins d'heures de glace disponible en Arizona qu'il y en a à Ottawa. Tu vas me dire, il y a moins d'aréna, ok, ouais, peut-être. il y en a pas mal pareil, là. Puis à 5 heures le matin, là, il, y a du monde la, il y a du monde sur la glace à West End. T'es sérieux? À... Ben oui, ben oui, ben oui. L'or qui mineur, ça grossit, ça n'a pas de sens, là. Il, y a, il y a des équipes et tout, tu sais. Puis, ce qui fait que c'est un petit peu plus difficile, ces, ces marchés-là, c'est que tu joues contre qui, là? Tu, sais, tu faut que tu aussitôt que tu deviens élite, et tu ne peux pas aller jouer contre... Euh, mettons, tu es à Montréal, tu vas jouer à Trois-Rivières, mais non, <rire> c'est pas de même en Arizona. Il faut que tu dans l'autre état à côté. Ouais, mais là, c'est un bon voyage. Il faut que tu acceptes de laisser tes coups.
1: enfants partir assez tôt dans leur vie, euh, aussi, comme euh, dans le temps de Pierre Turgeon, quand il quittait quitté l'Abitibi ou le Témiscamingue. Tu te rappelles, Nathan, c'est ces gars-là qui quittaient tôt. Oui,
3: mais c'est plus... Nous autres, mettons, il y a une équipe... Le, 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 le 3A, il y a une équipe à Phoenix cette équipe-là, ce n'est pas de laisser partir vers les joueurs, c'est cette équipe-là, elle va jouer contre le Minnesota puis elle joue contre le Colorado. Ah, hein, c'est okay, ouais. ouais. des adversaires, je comprends. C'est des adversaires. La saison de hockey, elle coûte euh, 4-5 fois ce que ça va coûter au Québec.
1: Ce n'est pas un sport de pauvre, hein? on s'entend, aux États-Unis encore non, plus peut qu'ailleurs, peut-être, non?
3: C'est oh, oui, clair, c'est clair, ça. Fait que le monde trouve que c'est cher au Québec, là. Ouais, rester au Québec. <rire> là, les sais Oui. Une saison de hockey dans, dans le 3A, ça coûte euh, facilement trois fois plus cher qu'au
1: Québec. Hey, hey, c'est pas des farces. Puis, puis même les sports que tu dis, tu sais, dans le temps, on disait le basket et le soccer, les sports du peuple. Maintenant, là, André, euh, je ouais. parlais avec un entraîneur, un, un, un homme de, de la région d'Ottawa, qui a entraîné Jonathan David, membre de l'équipe canadienne. Ouais. Puis, euh, dans une école française, ben, tu connais très bien Ottawa, Jonathan ouais. David, donc ouais. le programme de l'académie. C'est Là, je cherche le nom de l'école, juste pour me le faire. Je, Louis, je, Riel. Louis Riel, merci JS, effectivement. Riel. Bon, ouais. ben eux autres, là, tu sais, c'est rendu que dans les sports de soccer, où normalement, tu dis une paire de, de chaussures, puis t'es correct, là, mais que, tu sais, c'est rendu que même le soccer, mais c'est pas l'équipement qui coûte cher, c'est ce que tu dis, c'est les déplacements, ouais. c'est toute la patente. Les entraîneurs les spécialisés. Les ben entraîneurs ouais.
3: spécialisés, c'est les terrains. T'sais, là, c'est là, il y a des terrains euh, synthétiques, etc., etc., puis là, tout le monde les veut, mais c'est des coûts de location. Tu sais, euh, euh, c'est où est-ce qu'on était? Euh, tu sais, les, les, les heures de glace, c'est 350, 400, 500, 600 C'est de l'heure. Tu sais, tu peux pas faire de mes Là, c'est sûr que ça coûte cher. C'est sûr que ça coûte cher aux jeunes. Là, à New York, je pense, quand on était été, nous autres, à New York, c'était ça, 650 de Ça fait que... Te donner une idée comment ça peut être super dur au hockey à New York. Ah
1: c'est pas fait donné euh... au Québec non plus là, tu sais ça Non non non, non c'est
3: ça, tu sais au Québec c'est tu as bien raison. fait que c'est c'est là, là qu'on est rendu. Ouais. C'est là qu'on est rendu, c'est comme ça. Puis c'est pas c'est pas différent au soccer ou non. Euh, tu sais j'aime un autre coach une autre que ça fait justement là, à jouer pas au hockey là, il faisait de la, de la gymnastique, c'est ça qu'il dit. T'es au pas, dis pas que ça coûte cher au
1: hockey, ça ne pas moins cher à la gymnastique. C'est euh, comme ça. André, bonne chance demain à la veille d'un match contre les Kings de Los Angeles et Philippe Dano. meilleure des chances. Euh, J'aime ça les matchs oui, tard parce que c'est ça que je peux regarder en revenant à la maison euh, avec le son en mmh. plus. Fait que, bon, fait bon fait bon que Je vais regarder <rire> votre troisième période. <rire> Salut André, merci un gros à merci. 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 À bientôt, bye bye. bye. Les bye. Amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Un grand moment d'émotion, grand moment de fierté, vendredi soir dernier à MSG Madison Square Garden. Quand, euh, Olivier Aubin Mercier a gagné son combat par knockout au deuxième round et est devenu champion des poids légers de la PFL, la Professional Fighters League, qui dans le monde des arts martiaux mixtes est tout juste derrière la UFC pour laquelle Olivier Aubin a combattu. Euh, Aubin Mercier, maintenant, quelqu'un qui est dans son coin depuis quelques années, ils sont devenus des, des complices, des grands complices. Olivier euh, considère même que Georges fait partie de son équipe d'entraîneurs. Il était sur place pour assister à ce moment historique. Georges Saint-Pierre est avec nous ce soir à l'émission. Bonsoir, Georges. Bonsoir, bonsoir, Mario. Georges, dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti en voyant Olivier l'emporter par un crochet de droite spectaculaire au deuxième round vendredi soir
5: mais en fait, je crois qu'il a fait la, la meilleure performance de sa carrière, puis ça a donné à bien, parce que c'était pour le combat le plus important de sa carrière. Olivier, c'est quelqu'un qui performe bien quand il y a beaucoup de pression, il a, il a appris beaucoup euh, à travers les années. Il, il, c'est vraiment un, un, un bon exemple de détermination. C'est quelqu'un qui a une carrière, des fois, qui n'était pas toujours facile, mais là, il, il est vraiment dans, dans au sommet de sa forme puis au meilleur de ses moyens, puis le voir performer comme, comme il a fait ce week-end, euh, c'est vraiment le fun, puis Gagner un million de dollars, ça change ça change une vie. <rire> hey, je comprends donc,
1: je comprends donc, quelle joie. Comme spectateur impliqué motivement, Georges, là, tu regardes -tu ça, euh, je veux dire, que, que, c'est quoi? Tu étais habitué d'être acteur principal, mais là, d'être spectateur très, très intéressé, très impliqué, comment tu trouves ça? Tu peux rien faire dans l'Octogone, dans des situations de même, là, tu peux
5: juste regarder. Ouais, ben, moi, je suis un partenaire d'entraînement à Olivier, T'sais, on, on se côtoie dans le gym, on se voit, voit régulièrement dans la salle de sport. Alors, euh, c'est sûr que quand t'as un ami qui, qui combat, t'as des as des papillons dans le ventre, puis euh, ben écoute, je vais pas, pas te mentir, c'est moins pire que d'être spectateur, que d'être dans la cage, tu sais, parce que... <rire> ouais, c'est pas ça, un ça, jeu. C'est un une autre sorte de, de, de stress, puis j'étais... Écoute, j'avais des... Juste, à un moment donné, durant le combat, son adversaire il a pris son dos, puis on sait que lui, Stevie Ray, c'est un... Il un, y a une prise de soumission qui passe pas mal à tout le monde, c'est... Euh, il est très très fort de, quand il prend le dos de son adversaire, puis Olivier a réussi à se sortir d'emprise, donc euh, c'était vraiment c'est un, un combat qui a, qui a été un peu comme des montagnes russes, même si Olivier a, a vraiment dominé la plupart euh, des, des rounds.
1: Oui, il y a eu une période de danger en début de deuxième round. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu envie de t'impliquer et de t'intéresser davantage à Olivier Aubin-Mercier parce que vous vous croisiez au gymnase Tristar. Il y a eu deux défaites. Je sais pas si c'était un élément déclencheur. Vous connaissez déjà, l'homme dont la défaite à Toronto. Je pense que c'est sa deuxième défaite de suite. Puis bon, par l'entremise de quelqu'un, à un moment donné, je pense qu'il était gêné de, de te demander de, de l'aide. Euh, puis euh, finalement, ben le contact s'est fait. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de l'aider?
5: Ben, je l'aide, mais il m'aide beaucoup aussi. Alors, Olivier, c'est comme un entraide. On s'aide mutuellement. Tu sais, je, 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 lui, euh, souvent, il y a des questions. Euh, je peux répondre à ses questions sur des questions techniques ou des, des questions tactiques. Mais Olivier, c'est un, un athlète exceptionnel. Souvent, le, les gens font l'erreur, surtout les amateurs. Ils comparent les athlètes à, à d'autres. Puis, Olivier il a des forces que moi, j'ai pas. Donc, il doit s'en servir. T'sais. Il faut pas qu'il essaie d'être une copie conforme de, de quelqu'un d'autre. Donc, chacun des combattants est de, unique. Ils doivent utiliser les forces qui, qui leur sont propres. Et puis, je pense maintenant, avec la performance qu'il a offert euh, ce week-end et puis les derniers, les derniers combats qu'il a fait, je pense qu'il a vraiment trouvé euh, la, les la meilleure façon de se battre puis de, de faire en sorte qu'il il, il sert de ses forces, et puis je suis vraiment content pour lui. Ouais, c'est vraiment emballant. Euh, Peux-tu nous mettre ça en
1: perspective, là, parce que, bon, c'est sûr que des fois, c'est le succès à l'extérieur qui fait en sorte que le pays s'intéresse davantage à tes activités. T'es passé par là, Georges, tu sais exactement de, de quoi je parle, mais il y a eu toute une année 2022, euh, six victoires, pas de défaite, dans la PFL, il gagne le tournoi, il gagne un million de dollars, il y a 33 ans, et euh, il semble, de son propre aveu, en tout cas, il dit qu'il se sent mieux que peut-être qu'il y a quelques quelques années. Fait, où est-il rendu? Puis Quel est l'avenir envisageable pour lui s'il maintient la cadence?
5: Bien, je peux pas parler pour Olivier, mais moi, si j'étais lui, euh, je trouve qu'il y a une belle place à PFL. Et puis là, il va avoir la, une autre année qui va recommencer bientôt. Il va avoir des combats de qualification pour le, le grand tournoi à un million de dollars. Et puis après, le but, c'est de, de passer les huitièmes de finale, les quarts de finale, demi-finale, puis d'aller en finale, puis de regagner un autre million de dollars. Puis Je pense qu'il est capable de le faire. Est-ce que tu penses que euh, l'objectif euh, la PFL par rapport à la
1: UFC, vois-tu ça comme vraiment un endroit où Olivier peut compléter sa carrière ou nécessairement compte tenu du prestige de la UFC, l'idée, c'est toujours d'y retourner selon toi, Georges?
5: Ça dépend qu'est-ce qu'on essaie d'obtenir. Euh, la UFC, c'est ceux qui ont les combattants les plus c'est l'organisation la, la plus prestigieuse au monde. Dans, dans le top 10, normalement, c'est eux qui ont les meilleurs combattants. Euh, par contre ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'excellents combattants ailleurs comme au PFL, au Bellator euh, un exemple euh, très facile c'est Francis Nganou qui est le champion du monde des poids lourds à l'UFC mais là il est, il est plus sous contrat avec l'UFC peut-être qu'il va aller se battre ailleurs donc c'est le meilleur poids lourd de la planète et peut-être qu'il va aller se battre ailleurs donc c'est difficile à dire euh, c'est plus ses agents qui vont essayer de le conseiller de, de ce point de vue-là mais moi, si j'étais Olivier, euh, puis je pense vraiment qu'il peut aider la PFL à, 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 à monter, et puis la PFL peut l'aider à monter aussi, et puis il y a beaucoup d'argent à faire pour lui. Alors, si j'étais lui, je resterais avec la PFL. L'industrie des
1: arts martiaux mixtes, là, les, les fédérations, associations de combat, dont tu viens de faire mention, UFC, Bellator, PFL, dans le fond, là, c'est que oui, euh, UFC est au sommet de la hiérarchie, mais ça se développe partout à travers le monde. Es-tu impliqué toi-même dans l'aspect business? de ça es invest... Est-ce que tu... T'as investi des sous dans, dans une ou l'autre des aventures ou pas?
5: Non, moi, j'ai pas investi des, des sous. Souvent, on, on me demande euh, d'aller passer peut-être un week-end pour faire la promotion d'une organisation. Puis, je suis très bien payé quand je le fais. Puis, c'est pour cette raison-là que je le fais. Puis, j'aime rester dans le sport. Mais je veux pas tout faire, les gars-là, parce que je, je serais pas intéressé. J'aime ça en faire une fois de temps en temps, ceux seulement qui m'intéressent. Mais, on parle de l'UFC. C'est sûr que dans les arts martiaux mixtes, euh, c'est pas comme à la boxe. À la boxe, par exemple, t'as WBC, NABF, oui. t'as plusieurs, plusieurs titres, t'as plusieurs champions. Dans les arts martiaux mix, le UFC, c'est eux qui ont le monopole, puis c'est très difficile pour les autres organisations de faire leur place. Surtout euh, depuis qu'ils ont commencé à faire des combats quasiment à chaque week-end, c'est très difficile pour les autres organisations, puis à cause que c'est eux qui ont le monopole, les fighters, ils ont pas beaucoup de pouvoir, puis c'est malheureux. Puis Olivier là maintenant il a l'opportunité il a d'en faire beaucoup d'argent c'est une opportunité qui assez très rare qui est donnée à d'autres à, à d'autres combattants il y a une opportunité euh, qu'il a qu'il qu qu peut avoir puis il, il peut continuer à faire beaucoup d'argent avec le PFL puis je pense que c'est une très bonne
1: option pour lui. C'est la récompense, parce que tu, comme tu le dis souvent, c'est pas un jeu embarqué dans l'octogone, là. C'est au risque de, de ta santé. Et, euh, tu une question bien simple, là. Euh, Jusqu'à quel point tu le trouves bon? Tu sais, euh, demander simplement de même d'un de, de, des plus grands de l'histoire des arts martiaux mixtes, parler d'un Québécois qui vient de gagner un million de dollars.
5: Ah, Olivier, il est très, très bon. C'est la, la classe mondiale. Tu sais, il, il est, euh, ouais, présentement, euh, il, pour, il, pourrait, il pourrait monter dans, dans l'octogone, puis, Écoute, il n'est pas classé le, le numéro un au monde, mais ce que je veux dire, c'est que pour n'importe quel combattant au monde, il pourrait être, un, une, il est une menace très, très redoutable. Tu sais, quand tu rentres dans les, dans les top 15, dans les top 10 mondial, euh, ça veut dire que, mettons, tu te vois contre quelqu'un qui peut. Même s'il est classé le numéro un, puis il a besoin de ne pas avoir une mauvaise soirée parce que ça peut. Euh, c'est pas le bon pour client pour avoir une mauvaise soirée, Georges, non? Exactement. Tu sais, le monde, souvent, il pense que c'est toujours l'homme le plus fort qui gagne le combat. ben c'est pas le cas. C'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne le match de hockey. C'est pas toujours la meilleure, la meilleure équipe qui gagne au, au football aussi. Même chose au, dans les combats. Ça arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise soirée. Des fois, t'es juste pas ta soirée. Puis quand c'est pas ta soirée, ben ça va vraiment mal quand t'es un combattant. Puis, Olivier, en ce moment, tu, sais, tu me parles de. de si tu me demandes de le comparer, je n'aurais pas de problème à, à le mettre avec n'importe qui dans, sur la planète, puis... Il, il tiendrait son bout, puis il pourrait même gagner, là, c'est sûr et certain.
1: Waouh et euh, c'est tout un privilège qu'il a de compter sur toi, puis c'est intéressant que tu dises que toi aussi, t'apprends des choses, même si bon, t'es en début de quarantaine, Georges, et, et tu t'entraînes avec, c'est ce que j'en déduis, c'est ce que je comprends, et je te suis sur Instagram, puis pas mal sur toutes tes plateformes, puis je, je vois, puis je suis très, très impressionné du de, ben, du niveau de forme physique que tu maintiens, de, de l'originalité, de la qualité des exercices, et une vraie machine, autrement dit, même si t'es, c'est pas la moitié d'un prochain combat qui t'anime, t'as l'air au top. Georges, qu'est-ce qui qu te continue de t'allumer de même pour rester dans une telle forme?
5: Mais moi, je suis, on dit en anglais, un martial artist, un artiste des arts martiaux. Puis je m'entraîne pas parce que j'ai un combat, je m'entraîne parce que c'est mon mode de vie. Ça, ça me donne la confiance. Euh, avoir un, un corps sain avec un esprit sain, c'est super important pour moi. Puis euh, en fait, euh, c'est comme une thérapie. Euh, si je ne serais pas capable de m'entraîner autant, euh, je serais pas je serais pas heureux donc c'est le fait que je m'entraîne qui me garde heureux et puis ça me permet aussi d'évacuer mon énergie négative et d'être une meilleure personne puis il euh, y en a qui ont un, un problème un, un problème d'addiction à l'alcool il y en a qui c'est la cigarette il y en a moi c'est l'entraînement puis je pense que c'est un bon problème à avoir
4: euh,
1: tout un ouais toute une situation. On te voit, peu importe qu'il y ait de la glace dans ta piscine, euh, quand il y a de la neige autour, euh, dans le sud, il euh, n'y a pas de break pour se garder en forme, Georges. C'est très inspirant, je dois dire. Très inspirant. Toi qui m'as aiguillé euh, sans trop le savoir, juste en partageant tes connaissances sur ce que tu faisais comme euh, jeune intermittent, etc. Moi, ça a un impact important dans ma vie. Euh, ce que tu publies sur Instagram, je pense ça influence positivement beaucoup de monde. Fait que je te félicite pour ça. C'est vraiment intéressant.
5: En plus que tu parles de jeune intermittent, je suis en train de finir un trois jours de jeûne, puis je vais, je vais, je vais briser mon jeûne ce soir. Là. Je m'en vais manger ce soir. Fait que euh, le, mon, souper a, 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 mon souper va être meilleur que tous les autres qui vont être assis ah avec moi à la table.
1: <rire> Qu'est-ce qu qu'il y a au menu après trois jours de jeûne, George
5: <rire> Moi, j'ai pas l'estomac euh, sensible, alors je peux manger pas mal n'importe quoi. T'sais. Normalement, euh, j'essaie de... de Il y en a qui boivent de l'alcool des fois quand ils mangent, mais moi, c'est sûr que là, je vais rester clean. Euh, je vais essayer de manger un bon, un bon repas qui est santé pour euh, bien me... Remplir mon, mon corps avec des, des, bons, des, bo des bonnes calories. Et tu es en train de tourner un film à travers tout
1: ça, une petite expérience euh, euh, en, en à côté ou en parallèle à tes activités avec Olivier?
5: Euh, non, non, en fait, j'ai euh, des projets que j'ai travaillés dessus. J'ai euh, des euh, en, en ligne, j'ai fait des, euh, des vidéos instructionnelles qui vont sortir très bientôt. Comme ça, le monde va pouvoir apprendre des techniques de combat en ligne. Et puis, euh, la semaine prochaine, je m'en vais aussi à Miami pour tourner un, on appelle ça Rush Fit 2, c'est euh, des programmes d'entraînement qui se donnent en ligne pour les gens qui veulent s'entraîner comme des combattants, mais qui sont pas des combattants, qui veulent pas recevoir de coups, ben ils peuvent le faire à la maison avec no notre programme, donc... Euh, c'est des trucs intéressants pour, euh, pour les gens qui veulent se garder en forme.
1: Ben, j'ai très hâte d'en savoir davantage, prendre connaissance de ça. Georges, un gros merci. J'ai très hâte d'accueillir Olivier en studio, d'ailleurs, ce vendredi. Faire connaissance en personne avec lui, comme j'ai eu le, le privilège de le faire avec toi il y a quelques années. À une prochaine, Georges, et merci beaucoup encore. Merci à toi, merci. Bye, Mario. Merci, Georges. Georges Saint-Pierre, qui était avec nous, qui nous parlait d'Olivier Aubin-Mercier. nouveau millionnaire grâce à son combat par knockout vendredi soir à New York. Les amateurs de sport.
2: C'est
3: 23.